0: Dimanche et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Émilie Vallat. À la technique, c'est Laurie Vachon. Que lignes apparemment anodines parues dans la presse locale qui ont déclenché l'envie de faire cette émission elle concerne les salariés de la papeterie Arjo-Wiggins à bessé sur Bray, promise à la fermeture. Plusieurs députés du département de la Sarthe les ont soutenus en interpellant l'État, en sollicitant l'attention de la Banque publique d'investissement actionnaire de la Maison-Mère. Rien n'y a fait. Alors en dernier recours et de guerre lasse, ils n'ont plus qu'une revendication à bredouiller. La création d'une cellule d'écoute psychologique. Une cellule psychologique a été mise en place, lit-on depuis longtemps. À chaque fois que se produit un attentat mais aussi un accident de voiture grave ou un incendie, dernier en date celui de Notre-Dame-de-Paris et la cellule psychologique mise à disposition de certains agents du ministère de la Culture. Voilà qui a gagné la sphère industrielle, comme si le politique ne pouvait plus rien, comme si les psys étaient les derniers palliatifs d'une véritable stratégie industrielle. On n'agit plus sur les causes du chômage, mais on travaille sur la douleur, sur le sentiment de perte, sur la peur de la suite, par ailleurs bien réelle, comme en témoignaient l'année dernière les ouvriers de GMES à la souterraine dans la Creuse.
1: Ben, c'est un tournant vers le désespoir. Les copains qui ont pleuré,
2: moi ça n'a pas été facile. Ben, quand on met des bouteilles du gaz dans une usine où on a passé une bonne partie de notre vie, et qu'on voit qu'on n'a plus que ça à faire, c'est pas admissible. On a pris la décision de, de, de péter une machine, donc c'était une vieille machine. Enfin, au bout d'un moment, il y, a, il y a des copains qui étaient prêts à tout. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose, sinon ça allait mal tourner.
1: Et là où c'est dur, tu vois, c'est quand tu descends dans le vestiaire, on était toujours une vingtaine dans la petite allée. Et ben là, tu es en slip, tu es à poil, tu es tout seul. Tu te dis putain, mais ils sont où, ils ne sont pas arrivés. Mais non, c'est pas qu'ils ne sont pas arrivés, c'est que tu ne les reverras plus. Et ça, ça fait mal à la gueule. C'est plus pareil dans nos vies de couple, c'est plus pareil dans... Dans nos façons de penser, ça a changé énormément de choses, cette bataille d'un an. Ça a été une, une bataille très dure, terrible. Ça nous a beaucoup resserré. Donc ça sera plus jamais pareil à l'usine. C'est terminé.
2: Dimanche et après, Julie Gacon.
0: Extrait du magazine Interception sur France Inter par Isabelle Raymond. Les cellules psychologiques peuvent-elles régler les problèmes sociaux Nous en parlons jusqu'à 19 h avec nos trois invités. Bonsoir Claude Almos, Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, auteur entre autres de Est-ce ainsi que les hommes vivent Faire face à la crise et résister, paru chez Fayard. Merci d'être avec nous. Ainsi qu'à vous Vincent de Gaulle et Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris Diderot, président du réseau international de sociologie clinique, et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les mutations du travail et sur ses effets socio-psychologiques. On vous doit par exemple le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou chez Odile Jacob. Notre troisième invité c'est vous Eric Benel. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes porte-parole de l'union syndicale solidaire. Vous avez euh, notamment suivi plusieurs dossiers de, de fermeture de sites. Vous avez également suivi le procès... Procès France Télécom, euh, qui est le procès, dit-on, des risques psychosociaux. C'est encore une autre question qu'on abordera. Mais pour commencer, euh, avec donc ces 570 salariés du site Arjo Wiggins de BC sur bray et tous les sous-traitants qui dépendent de son activité dans le département de la Sarthe et au-delà et qui ont aujourd'hui à disposition une ligne téléphonique d'écoute. Les députés demandent aujourd'hui la mise en place d'une cellule de soutien psychologique. Claude Almos, est-ce que vous avez une idée de ce que les professionnels qui sont mobilisés dans ce genre de cas peuvent dire? à ceux qui le reçoivent, des salariés qui vont perdre l'emploi Est-ce qu'ils sont là que pour écouter Est-ce qu'ils doivent aussi leur parler et pour dire quoi Comment ça se passe
3: Alors... On peut évidemment pas nier une cellule de soutien avec des professionnels qui vont écouter la douleur des gens puisse les aider. Ceci dit, euh, moi je suis très circonspecte par rapport à ça. C'est-à-dire que par rapport à votre question, est-ce que les cellules psychologiques peuvent-elles régler, peuvent régler les, les problèmes sociaux J'ai envie de dire que d'une part, euh, elles peuvent éventuellement les aggraver en servant de cache-misère et d'alibi. Et d'autre part, que de toute façon, bien sûr que c'est mieux d'être écouté que de ne pas l'être, mais que des cellules psychologiques ne peuvent pas non plus régler toutes les souffrances qui sont liées chez les gens qui touchent aux problèmes sociaux parce que euh, c'est pas que dans la tête comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on perd son travail, la perte de ce travail et le fait qu'on ne le retrouve pas, euh, eh bien, on peut pas. Enfin, euh, il y a un certain nombre de problèmes qui se passent dans la tête qui sont une souffrance terrible et que qu'on va pas régler si on ne retrouve pas, euh, si on ne retrouve pas du travail. Et c'est pour
0: ça que, enfin, euh, on, on ne
3: peut pas faire croire aux gens qu'il suffirait d'être écouté. Et pour en débattre
0: alors euh, aussi sur sur la forme, euh, encore faut-il d'abord savoir ce qui qu'il s'y passe dans ces cellules d'écoute. Lorsqu'il y a un plan de licenciement, qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce que, Alors, est-ce que ce sont déjà des, des psychiatres, des psychanistes, des psychologues, des psychothérapeutes, des, quel genre de professionnels ou des coachs et encore une fois, quelle est leur attitude, a priori, avec, euh, avec ces, ces
3: futurs euh, chômeurs Écoutez, euh, quelqu'un qui est... Euh, enfin, on, en, on vient d'entendre là des témoignages. Euh, ces gens sont dans la détresse maximum. Euh, le problème, c'est que il, faut, il faudrait que les gens qui écoutent euh, ces personnes, alors je, je mets évidemment pas leurs compétences en cause, hein, euh, mais il faudrait que, quelle que soit leur catégorie professionnelle, ce n'est pas, pas absolument l'essentiel, euh, se rendent compte de la gravité de ce qui se passe. C'est-à-dire que nous vivons dans un système où on imagine au fond que les êtres humains se construisent et ont une vie psychique à partir de leur vie privée et que ce qui se passe dans le travail ça peut provoquer du stress etc mais bon c'est pas là qu'on se construit pour l'essentiel la meilleure preuve c'est que par exemple quelqu'un qui perd sa femme et qui donc a ce deuil à supporter ou perd un enfant on peut tout à fait concevoir qu'il fasse une dépression hein en tant que ta... ça, ça paraît absolument normal on peut souhaiter qu'il ne la fasse pas mais on trouve ça normal et par contre euh, moi, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai reçu des gens qui avaient fait une dépression à la suite d'un licenciement et ce qui leur a été renvoyé, y compris quelquefois par leur entourage, c'est que probablement ils étaient fragiles. C'est-à-dire qu'on sous-estime totalement l'impact de euh, la vie sociale sur le psychisme euh, des, des, des individus et on le sous-estime parce que c'est une, enfin, il y a vraiment une erreur théorique. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait pour me rendre compte. Alors, je raconte ça dans le livre que vous avez cité, euh, que, en fait, les êtres humains se construisent quand ils sont très petits dans leur famille hein, quand ils sont dans leur famille à la crèche etc et qu'à partir de l'école il euh, y a une une double construction qui conduit à ce que nous ayons tous ce que j'ai appelé en disant que c'était impropre mais c'est une image une double colonne vertébrale psychique une partie se construit dans la vie privée et continue dans la vie privée l'autre se construit dans la vie sociale et par exemple un élève il est dans sa famille on l'aime il a une place parce qu'on l'aime etc etc il n'a rien à prouver à partir du moment et donc il a une image de lui par exemple à partir de ça. à partir du moment où il est à l'école, où là il va falloir qu'il gagne sa place parce qu'elle est toujours à gagner et à regagner, il va avoir une deuxième image de lui. Et tout ça va continuer jusque dans le monde du travail qui est au fond la suite de l'école. Ça veut dire que même si on a la vie la plus heureuse possible... Et la plus réussie possible dans sa vie privée. Si euh, le travail vient à manquer, si on se casse la figure, si on souffre au travail, si on est dévalorisé et on l'est forcément quand on est licencié même si on sait que des centaines de gens le sont avec vous, il y a une atteinte narcissique essentielle, et eh bien on est amputé d'une partie de soi-même. Et les licenciements euh, qui euh, mènent à ce que des gens ne retrouvent pas de travail, ce qui est quand même très souvent le cas, c'est comme si on, avait, on les avait amputés
0: de la moitié d'eux-mêmes. Et c'est extrêmement grave. Donc si on les écoute, il faut garder ça dans la le chômage est une mise à mort sociale, vous écrivez, Claude Almos, dans votre livre. Alors je me tourne non pas vers la psychanalyste, mais vers le sociologue. Perdre un emploi, c'est un deuil comme un autre, Vincent de gaulle -Jacques.
2: Oui, c'est intéressant parce que la psychanalyste devient sociologue et le sociologue psychologue. devient psychologue par rapport à, à la souffrance de ces personnes-là qui est à la fois une souffrance quand il dit euh, euh, « t'es en slip, t'es à poil, t'es tout seul », c'est bien le fait que on, on, la conséquence de l'individualisation dans notre société et de la, ce que j'ai appelé dans un autre livre le fait que la lutte des places s'est substituée à la lutte des classes. C'est-à-dire quand il y avait des conflits sociaux par rapport au travail, le collectif était très très important. Et même quand les gens étaient en difficulté, personnellement, le collectif était là euh, pour soutenir le collègue qui était en difficulté, etc. Aujourd'hui, ce qui est frappant avec les nouvelles formes de management, et en particulier, hein, ce management de la performance, le management de l'excellence, le, il individualise. par exemple, l'évaluation individualisée des performances, ou l'avancement au mérite, participe à cette individualisation. Et dans l'exemple que, que vous montrez, les gens se retrouvent seuls. Alors, s'il si se retrouve seul et à poil, qui est un soutien et un accompagnement psychologique, n'est pas forcément inutile et nuisible, sauf qu'il a un effet paradoxal. Je préfère dire paradoxal que pervers, mais c'est un peu la même chose. Euh, C'est-à-dire que quelque part, si, si ça ressort de la psychologie, ça veut dire que s'il si se retrouve au chômage ou licencié, c'est qu'il y a quelque chose en eux qui va pas.
0: C'est pas donc, la situation économique, et voilà, et, ce n'est pas et la, et la crise donc la, la cause fautive.
2: sociale est occulté par le dispositif même de la cellule psychologique qui renvoie la responsabilité à l'individu et le message implicite c'est faites un travail sur vous et ça ira mieux et vous résoudrez votre problème. Et ça les met dans une double difficulté d'intériorisation de la culpabilité, de la responsabilité, parce qu'il y a un discours aussi et, et, et le macronisme qui renvoie au fait que si euh, ils sont au chômage c'est d'une certaine façon leur responsabilité hein et c'est il suffit qu'ils se donnent du mal pour retrouver du boulot. Et donc on oublie que le chômage, c'est d'abord un problème économique du décalage structurel entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ces emplois. Et là, d'une certaine façon, en psychologisant la réponse qui est apportée, on dit bah, c'est le problème du chômeur.
0: Éric Benel, en tant que, que porte-parole de l'Union syndicale solidaire, est-ce qu'aujourd'hui les syndicats encouragent les salariés qui seront licenciés ou qui sont déjà à bénéficier de ce type de suivi Est-ce que, pour vous aussi, c'est le dernier outil qu'il vous reste, comme ces députés de la Sarthe qui se sont battus, euh, comme avec d'autres, pour, pour, aux côtés des, des salariés euh, et, des, et des ouvriers pour sauver un site, et qui finalement euh, n'ont plus d'autres choix ou d'autres outils que de demander la mise en place d'une cellule de, de soutien euh,
1: psychologique bah, Écoutez, non, ça ne fait pas partie de, de, de nos revendications. Au contraire, on aurait plutôt tendance à, à penser que c'est plutôt l'autre pendant euh, qui est une obligation en général des, des employeurs qui est de travailler sur le, le reclassement, euh, reclassement individuel ou, ou collectif, hein, en, en trouvant euh, pour certains sites. Euh, bah, des repreneurs, ou d'autres euh, activités, ou en proposant euh, de la formation. Enfin, en tout cas, euh, c'est ce, cependant-là. Euh, et euh, pour avoir connu euh, un certain nombre de sites euh, industriels qui ont pu euh, qui ont pu fermer euh, ces dernières années, euh, s'il y a euh, souvent euh, des problèmes psychologiques et parfois des suicides, hein, je pense par exemple, pour avoir discuté récemment avec euh, Xavier Mathieu, euh, l'ancien délégué de, de l'usine Continental, euh, bah il m'a parlé, il m'a dit que ben bah oui après la fermeture, il y a eu plusieurs anciens salariés de Continental qui se sont suicidés. Euh, on a vu ça aussi avec l'usine Kodak à Chalon On a vu ça dans dans un certain nombre d'endroits. Mais s'il y a ces situations-là, c'est tout simplement parce que euh, les questions du, du reclassement, les questions de de rechercher d'autres pistes pour créer de l'emploi ne sont pas ne sont pas faites.
0: Donc ça peut être compliqué. Complémentaire, une cellule d'écoute euh, psychologique. Pas, enfin, oui, dire... pour écouter, et pour soutenir, mais surtout euh, maintenir pas des pour revendications. Et
1: tout le tout le reste, hein. euh, parce que bien évidemment, à la souterraine ou ailleurs, euh, c'est pas en traversant la rue qu'on peut trouver un autre emploi. Donc. Euh... Il faut, euh, il, faut, euh, il faut avoir une vraie réflexion euh, industrielle et pas se contenter euh, d'admonester euh, les salariés en leur disant « Vous avez qu'à le faire vous-même euh, et on va vous aider en vous accompagnant psychologiquement. Enfin, » je, je suis assez d'accord avec ce que dit Vincent, euh, y
0: a... Vincent de on
1: individualise et Mais euh, pourquoi ça marche, on les rend responsables. Cette psychologisation, parce qu'on assiste à un paradoxe
2: qui est lié à la transformation et mutation du monde du travail, c'est qu'on ne peut pas nier que les conditions objectives de travail se sont améliorées. Parce que y a, quand on est exclu du monde du travail, c'est une chose. Mais au sein, aujourd'hui, des, en, des entreprises, tout le monde va mal. Pourquoi tout le monde va mal C'est que même si les conditions objectives s'améliorent, les conditions subjectives de travail se détériorent. Et tous les symptômes sont au rouge. Le stress, l'épuisement professionnel, la dépression, le burn-out, jusqu'au suicide. C'est-à-dire que quand vous interviewez les gens, ils vous, vous, ils vous disent, on vous leur demande « ça va ?» ils disent ça va d'une façon complètement crispée, et leur visage dit l'inverse, ils vont pas bien. Et donc, du coup. La réponse psychologique qui va de la médiation, la, la, la méditation, puisqu'il y a, vous le avez yoga, dans cette maison, le, feng shui. Euh, le pape de la, mé, de la méditation. C'est-à-dire toutes, toutes, ces techniques de développement personnel, hein, qui vous sont proposées pour justement répondre à cette question, participent à cette psychologisation et elle répond à un vrai besoin. C'est-à-dire les gens vont pas bien. Mais en même temps, la réponse qui est apportée en, de cette façon-là, elle, elle, elle dépolitise ou elle désocialise des questions qui, au départ, sont économiques, politiques et sociales. Mais
0: Claude Almos, parler peut avoir une fonction politique. Parler. Parler, se livrer ou écouter, ça peut
3: avoir non, une fonction Moi je politique.
0: suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire
3: Vincent Glajac et en plus parce que la, 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 la psy dont aujourd'hui qui, qui traîne partout, c'est quand même celle qui nous prône la recherche du bonheur en nous expliquant que les petits kiffs de bonheur, on pourrait les avoir n'importe quand. Ce qui veut dire, d'une part, que les problèmes sociaux passent à la trappe, et que tout ce qui est de l'ordre du social, ça passe, ça ne, ça ne compte pas, euh, et d'autre part, que, bah, si c'est si facile de se trouver des kiffs de bonheur n'importe où, celui qui n'arrive pas au bonheur, c'est forcément qu'il est coupable. Vendredi, dans kiffs la. De bonheur. <rire> voilà. Bah oui, parce qu'il y a, il y a des bouquins comme ça qui s'appellent Trois petits kiffs de bonheur, ça m'avait sidéré de le voir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous bon, avez bon, et, et.
2: Mal... Happiness Manager. Ah,
3: bah, maintenant. voilà. Donc, voilà. Et donc, euh, si vous voulez, et l'histoire de la psychologie positive de, on pourrait tout poser, parce que c'est là-dessus que, que ces trucs, enfin que ces interventions se fondent. Euh, bon, on peut tout poser. et c'est sûr que quand il y a une bouteille, on peut l'avoir à moitié vide ou à moitié pleine. Le problème, c'est que si elle est complètement vide, on fait quoi Et je voudrais revenir juste euh, un instant sur le, le témoignage qu'on a entendu. Euh, le, le, le monsieur qui dit « t'es en slip, t'es à poil, t'es tout seul », je voudrais quand même juste faire remarquer que c'est exactement l'état dans lequel est un nourrisson quand il est euh, comme ça, abandonné par ceux qui dont, dont sa vie dépend. C'est exactement comme ça. Euh, en slip ou à poil, tout seul, etc. Et ce que je disais dans mon livre, et je pense que c'est ça qui est absolument terrible, c'est que toutes ces personnes qui sont licenciées, qui ne retrouveront pas de travail et tout, sont dans cette impuissance totale de nourrisson. Et un nourrisson qui est dans cet état de détresse, etc., il suffit pas de lui chanter des chansons. Il hein, faudrait quand même lui
0: permettre de retrouver euh, de quoi avoir moins froid et moins faim. Alors, pour rester sur, sur, ces, sur ces cellules d'écoute psychologique qui sont maintenant de temps en temps mises en place... Euh... Euh, lors d'un plan que l'on dit social, puisque ce sont les mots qu'on emploie aujourd'hui, les plans de licenciement. Euh, voilà Jusqu'à présent, des cellules d'écoute des de psychologique, on en met en place après des attentats. Les premières, c'était 95, euh, à l'initiative de, de Xavier Emmanueli, après les attentats du RER à Paris. Est-ce que un licenciement, est-ce que la crise économique est assimilable à ces événements traumatiques euh, Je sais pas, la crise économique dont vous parlez dans votre livre, Claude Almos, elle n'est ni soudaine, ni imprévisible. Dans le cas d'Arge Wiggins, c'était pas une surprise. Cinq ans de lutte syndicale et aujourd'hui cette conclusion malheureuse. Eric Bennel, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des fermetures d'usines soudaines, imprévisibles et, 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 qui, et qui ferait que ces plans et ces fermetures soient vraiment des chocs traumatiques pour les, pour les ouvriers et les salariés
1: alors, je sais pas si c'est... Euh, en général, non, elles sont rarement euh, soudaines. Enfin, je veux dire... On... Les, 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 les salariés dans, dans les entreprises ils sont, euh, contrairement à ce que pensent souvent leurs, leurs dirigeants, assez intelligents pour voir comment les choses évoluent et pour sentir quand le carnet de commandes commence à, à diminuer hein. ils,
0: Et proposer eux-mêmes souvent d'autres pistes, pistes, etc.
1: solutions Quand vous, tout à l'heure on entendait les GMS, les GMS ont bien vu le carnet de commandes qui commençait à diminuer et ont bien alerté leur direction sur le fait qu'il fallait diversifier ne pas travailler avec deux seuls de seules grosses entreprises, etc. Avant qu'ils avaient, ils avaient cette, ils ont souvent cette lucidité, cette lucidité. Là. Mais le problème n'est pas tant ce qui se passe à l'intérieur des entreprises euh, quest ce qui se passe autour de ces entreprises c'est que euh, pour circuler euh, régulièrement euh, sur le territoire pour aller voir justement euh, des salariés dans des entreprises qui ferment mais pas que, hein, J'ai aussi dans des entreprises qui ne ferment pas quand même euh, c'est qu'il y a des zones notamment par exemple euh, celle où euh, il y a eu une grosse mobilisation euh, des gilets jaunes euh, qui ressemble à je, je vais un, terme un peu fort mais à des zones de guerre économique c'est à dire que vous avez la plupart des entreprises qui sont fermées en zone périurbaines autour, autour des villes à l'intérieur des villes vous voyez la plupart des, des commerces qui sont déjà déjà fermés et vous avez plus souvent que une ou deux zones commerciales et puis plus grand chose, plus grand chose autour. Et donc quand il y a l'usine, la seule usine qui reste sur ce lieu qui ferme, euh, c'est le traumatisme à la fois pour les salariés à l'intérieur de, de l'usine mais aussi pour euh, toute la communauté euh, autour euh, et donc c est, c est, c est, la question là n'est pas euh, de l'accompagnement euh, psychologique c'est euh, la question c'est comment on reconstruit euh, un espoir collectif euh, et cet espoir collectif pour l'instant euh, ni les organisations syndicales ni les partis tels qu'ils se présentent euh, même si parfois ils utilisent des termes etc mais pour l'instant c'est cette question là euh, et l'accompagnement psychologique, on pourrait l'étendre à l'ensemble des, des, des habitants du pays. Hein, je pense que euh, et les symptômes qu'on peut en voir, c'est les mobilisations euh, gilets jaunes, c'est les nuits debout, etc. On, on est dans une crise sociale, politique, euh, et pour l'instant, personne n'a apporté de, de réponse, et c'est sûrement pas des cellules psychologiques qui peuvent résoudre la, la question.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas Vincent de Gaulle-Jacques en tant qu'individu Est-ce qu'on n'a pas, nous, une capacité de résilience C'est le mot qu'on qu sert aujourd'hui à toutes les sauces. Tant pour parler d'un individu qui se remet d'un choc, que d'un pays ou d'une région qui se remet d'une crise économique. Ça, c'est le mot à la mode, la résilience, aujourd'hui.
2: Vous, vous avez cité les cellules psychologiques après les attentats. Il se trouve que j'ai... J'ai été amené à travailler sur cette question parce que des familles de djihadistes et des victimes des attentats sont venues me demander d'animer un groupe qui s'appelle Retissons du lien et qui répond un peu à la question d'Eric, de, c'est-à-dire de passer d'un accompagnement individualisé et psychologique à une réponse par rapport... À à la violence sociale, symbolique et politique que représente un attentat qui fracture la société. Ce qui m'a frappé dans leur témoignage, c'est deux choses. La première, c'est que les victimes des attentats, qui avaient été soutenues assez bien, d'ailleurs, sur le plan médical et sur le plan psychologique, et qu'on avait eu besoin à un moment donné, n'étaient pas... Ça, ça ne suffisait pas. Ils avaient besoin de comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé, de comprendre les causes et de d'avoir une réponse alors comment identifier cette réponse c'est en quoi le terme symbolique et le terme c'est-à-dire retisser du lien comment on peut éviter que ça recommence et il y en avait une qui disait moi j'ai besoin de comprendre comment un un jeune qui a le même âge c'est une victime du dont le, le compagnon était mort au bataclan j'ai besoin de comprendre comment un jeune du même âge a, a pu lui mettre une balle dans la tête et comme je travaillais par ailleurs avec des familles de djihadistes, c'est qu'elles avaient besoin aussi de de, 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 que la société reconnaisse qu'eux aussi sont victimes parce qu'ils n'approuvaient pas du tout le départ de leurs enfants, etc. Et le fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils, ils souhaitaient travailler ensemble. Hein, ces, ces victimes des attentats ou leurs proches et puis ces, ces familles de djihadistes. Et ce qui m'a frappé, c'est que ils disaient alors je, je, le terme de résilience évidemment, mais ils, étaient, ils avaient besoin pour se réparer, de réparer quelque chose ensemble avec ceux qui symboliquement représentaient dirais, des gens qui pouvaient, que tout oppose ou que si on fait la guerre, hein, de, de retrouver dans une opposition sociale radicale. Et ils, leur message c'était dire non, on a besoin de le faire ensemble. Donc les sociologues ont plus de réponses à donner dans
0: ces cas-là que les psychanalystes, Claude, Claude Almos ou les psychiatres
2: je... Je... Pas plus. Je sais pas, mais... On a besoin de travailler ensemble. Je
0: crois que oui, je crois que peu importe. Enfin, Moi, ça m'est
3: assez égal, les catégories professionnelles des gens. Je travaille beaucoup avec des enfants très cassés, des adultes très cassés, victimes de trauma et tout. Ce qui est important, c'est des gens qui ont envie de se relever les manches et de faire des choses. Alors, peu importe l'étiquette qu'ils ont, on s'en fout. Mais je voudrais revenir sur l'histoire la... sur, euh, sur de la résilience. Je crois que c'est une notion euh, qui est intéressante, mais dont il faut se méfier aussi, parce que euh, la résilience a toujours, enfin souvent été présenté euh, comme quelque chose d'un peu magique. Alors, par exemple, concernant les enfants maltraités, qui est un, un des domaines où je travaille beaucoup, euh, ça a un peu donné aux services sociaux, souvent, l'idée que, bah, puisque les enfants sont résilients, euh, ils vont sûrement réussir à s'en tirer. Alors, la résilience, c'est-à-dire la capacité dans un être humain de d'essayer de, de rebondir après euh, après quelque chose de terrible, euh, c'est quelque chose qui existe, seulement ça ne se met en place que s'il y a des points d'appui. Hein, c'est là que je, re, je rejoins Vincent Grosjeac, c'est-à-dire que c'est vraiment très très important qu'il y ait des points d'appui hein. pour les enfants par exemple c'est des adultes des familles d'accueil euh, des éducateurs bon mais dans le cas de, de des licenciements, des entreprises, etc. Ce qui est absolument fondamental, c'est le collectif. Et pour les chômeurs, par exemple, ce qui est important, c'est le collectif. C'est retrouver d'autres gens, c'est le collectif. Or là, on est extrêmement loin de la psy dont on parlait tout à l'heure, du développement personnel et de euh, « je regarde mon ouvril et je m'interroge sur mes états d'âme ». C'est vraiment retrouver les autres, faire des choses avec eux, comprendre avec eux, se battre avec eux, s'appuyer, faire corps. Hein, tous les gens qui sont rentrés, des, des, qui ont pu se sortir des situations historiques terribles, les camps, etc., euh, ils, ils, ils disent comment ils ont fait corps avec les autres. Ritipan raconte ça très bien. Hein, par exemple, dans, dans, au Cambodge, comment il a pu résister grâce aux autres dans, dans son camp en tant qu'enfant, hein, en prenant faire corps avec les autres contre l'adversité. Et ça, c'est pas non plus la psy individuelle qui va résoudre ça, sauf si, effectivement, le psy permet à une personne d'aller
0: vers le collectif. Mais... Et, et dans le cadre des plans dits sociaux des licenciements et, et eric Benel, l'effondrement des Solidarité sociale, euh, la, la question syndicale, elle est aussi au centre, enfin, de, de ce qui est en train de, de se passer, de cet éparpillement euh, et qui, qui qui génère une crise psychologique euh, aussi.
1: Euh, oui, enfin, je, bien évidemment, euh, dire que le, le mouvement syndical n'est pas en crise, ça serait ça serait une, une aberration, une aberration complète. Euh, mais en même temps. Il y a quand même un, un, quelque chose qu'il faut qu'il faut souligner. C'est souvent euh, dans, dans ces entreprises qui ferment. Euh, que se créent euh, les, les plus grandes les plus grandes solidarités euh, collectives y compris avec euh, avec les gens qui habitent autour des autour des entreprises je prends l'exemple oui. Euh, oui je prends oui, puis un exemple tout récent euh, la grande mobilisation qu'il y a eu euh, pas ce samedi mais le samedi d'avant euh, à belfort autour euh, des sup suppressions d'emplois à, à général électrique euh, avec euh, plusieurs milliers de personnes qui sont venues manifester, une solidarité large du corps social de la ville... De, enfin, voilà. et, et donc, il y, y, y a aussi à travers ce qui se passe dans ces fermetures d'usines euh, des choses qui peuvent être euh, porteuses pour l'avenir et pour euh, construire des choses, des choses ensemble. D'ailleurs, est-ce euh, qu'il est qu y a
0: des approches euh, psy euh, qui disent qu'on peut trouver dans le chômage des opportunités euh, qui, qui poussent les, les chômeurs à, 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 retour, à en faire quelque chose de positif Ça existe, ça, dans ah ben les non, approches non, là, Oui, contre... ça
1: existe, mais. Pardon. Oui, ben, allez-y, les, non, et les oui, autres. Voilà, mais ben oui. pour le coup, oui. par contre. Pour Solidaire, fait partie des organisations syndicales qui a travaillé de longue date avec les associations de chômeurs et de chômeuses. Mmh si à une époque, notamment je pense aux marches qui avaient été organisées pour l'emploi, marche européenne contre le chômage, etc., il y avait cette, cette dynamique collective qui était, qui, était, qui était portée, les modifications, bah, on est passé de la NPE à Pôle emploi, les, les salariés de Pôle emploi vivent très mal, ce qui est ce qui, la manière dont ils, ils, doivent, ils doivent accompagner, enfin accompagner c'est un grand mot les chômeuses et les chômeurs, tout ça fait que bah, les chômeuses et les chômeurs sont maintenant très très éclatés et qu'il n'y a plus de socle sur lesquels arriver à justement construire des, des solidarités. Et on leur demande des fois de même plus venir à Pôle Emploi, de faire les choses par Internet, parce que ne veut surtout plus les voir, on veut qu'ils restent chez eux.
2: Vincent euh, de Goléjac Oui, je voudrais profiter qu'on est à France Culture pour faire un peu de théorie, si je peux me permettre. C'est-à-dire que... Aujourd'hui ce qui se passe au travail c'est des phénomènes socio-psychiques c'est-à-dire qu'on ne peut plus dissocier les répercussions et les effets psychiques et intra-psychiques des conséquences des nouvelles formes d'organisation du travail de l'analyse des outils de gestion de la langue managériale de la transformation du capitalisme qui crée ces phénomènes d'exclusion et en particulier le passage de la lutte des places à la lutte des classes, ça veut dire quoi Ça veut pas dire que les classes sociales n'existent plus et que la lutte et que les solidarités n'existent plus Ça veut dire que chaque individu est renvoyé constamment à lui-même Pour trouver sa place dans la société Et que ça devient une responsabilité individuelle Par rapport à ça, il y a une crise de la psychologie Vous lisiez, Claude le disait très bien tout à l'heure Il y a une psychologie qui n'est pas du tout incompatible avec l'idéologie managériale la psychologie, certaines formes de psychologie cognitiviste, comportementaliste, positiviste, euh, participe d'une certaine façon et trouve sa, sa raison d'être et son marché dans des réponses adaptatrices à ces changements-là. Et il y a une psychologie qui s'adresse qui au sujet, c'est-à-dire l'important est qu'est-ce qu qui fait résilience, qu'est-ce qui fait que l'individu ne sort pas complètement cassé, mais euh, euh, trouve dans des solidarités nouvelles et invente effectivement des nouvelles formes de contestation, des nouvelles formes d'existence sociale, c'est parce qu'il est, il est, il est, il est, au lieu d'être instrumentalisé par euh, ces formes d'organisation et ce cette, cette révolution managériale comme une machine à faire de, du profit, eh ben, il, il advient comme sujet. Et il y a des psychologues qui participe à ce travail qui est à la fois clinique et critique alors que d'autres se satisfont très bien de dire bah il suffit d'adapter l'individu à la société telle qu'elle est il ira mieux. Adapter les humains à des contextes hostiles,
0: Claude Almos, peut-être que dans ces cellules d'écoute psychologique il y a aussi des des psy qui ont conscience qu'ils qu doivent traiter les effets individuels de causes qui sont au niveau social et qui se sentent en porte-à-faux et qui peut-être essayent de faire de ce moment de parole euh, acte politique c'est possible qu'ils soient politisés mais peut-être, j'en sais rien,
3: mais est-ce ce qui, est qu enfin, comment dire, quand on regarde ce qui se passe dans l'univers de ce qu'on appelle aujourd'hui la psy, là, entre guillemets, avec trois lettres, euh, on ne peut pas dire que euh, le, le, les réalités sociales soient euh, prises en compte, enfin, à commencer par euh, mes collègues, les psychanalystes, enfin, ça a pas l'air de, c'est quelque chose qui n'a pas l'air de les passionner. Qu'est-ce qui et vous ça fait renvoie, dire ça bah, euh, prenez, alors écoutez, c'est très simple, par exemple, il hein, euh, y a des psys partout. La preuve, je suis là mais il y a des psy dans, les, dans toutes les émissions d'enfants, dans les journaux pour enfants etc. Vous, on traite d'absolument tous les, les sujets par exemple pour les parents et les enfants et bien si vous trouvez un article alors la, la jalousie, le petit frère qui naît des choses qui sont très importantes, j'ai écrit moi-même là-dessus j'ai fait des émissions là-dessus, je le regrette pas du tout. Pour autant euh, moi je voudrais qu'on qu me montre un article où on parle d'un parent qui est obligé pour la quinzième fois de dire non à un enfant qui n'a pas eu de chocolat, par exemple, dans le rayon, de, dans l'allée le, le, du supermarché, hein, le, le parent qui est là avec son angoisse atroce parce que parce qu'il n'a pas les sous pour pour acheter un bout de chocolat que l'enfant demande et qui même si on lui explique évidemment s'il est surtout s'il est petit il comprend pas euh, que euh, il, il a l'impression qu'il est frustré que le parent a l'impression qu'il le frustre et que c'est absolument abominable alors qu'il alors que bon c'est bien de mettre des limites aux enfants mais quand ils n'ont pas eu de chocolat depuis des mois euh, on peut le en donner un bout et que le parent et ça, le c'est une très question bien. sociale et pas oui, psychologique. Mais oui, mais c'est oui, mais c'est une question psychologique parce que parce que le, le la douleur de ce parent-là, euh, ça fait partie aujourd'hui pour des tas de familles, hein, des centaines de familles, des milliers de familles, ça fait partie du quotidien du rapport parent-enfant. Et bien si vous trouvez un article qui qui parle de ça, vous me le montrez, moi je n'en ai jamais trouvé. Et quand on veut faire des articles là-dessus, c'est extrêmement difficile de les faire passer parce qu'on vous on vous explique en gros que c'est pas positif, il faut positiver, hein, on vous dit quand même. Donc, à partir de là, on peut s'interroger sur la place que, que que tiennent les problèmes sociaux. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Enfin, c'est la question de la réalité dans, dans la psychologie. Hein. C'est quelque chose dans le cas des traumas, dans le cas des viols, dans le cas des
0: incestes, etc. La façon dont on prend en compte la réalité, il n'y a pas si longtemps qu'on la prend en compte. On a aujourd'hui quand même un recul sur les crises économiques, les effets des crises économiques qui ont précédé celle de 2008, la Grande Dépression des années 20-30, la crise qui a traversé l'Espagne dans les années 80, ou plus récemment encore l'Argentine que vous connaissez bien Vincent de Gaulé Jacques en tout cas vous allez souvent en Amérique du Sud dans les années 90. Est-ce que ce qui s'est passé dans ces pays-là, euh, ceux qui ont été les plus touchés, euh, vous prouve, Claude Almos, aujourd'hui que la crise économique génère des crises psychologiques, de société Bien sûr, mais mon,
3: mon, mon, ma question, c'est pour ça qu'à l'époque j'avais écrit ce livre, et c'était en 2014, mais au fond, quand, quand on a écouté les Gilets jaunes, bon, ce qu'il en est advenu après c'est autre chose, mais quand on a écouté les souffrances qui faisaient que le mouvement des Gilets jaunes a, a existé, on pouvait se dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé depuis, euh, depuis 2014. Et on a l'impression que qu'aucune que leçon n'a été tirée de ces crises-là, bien sûr. Vincent de Gaulle -Jacques.
2: Oui, il y a beaucoup de fractures sociales, mais une des fractures essentielles, c'est euh, l'excellence et l'exclusion. C'est pour ça que la phrase sur les premiers cordés a été catastrophique et que les gilets jaunes, d'une certaine façon, c'est une réponse à ça. C'est-à-dire que dire le monde, le capitalisme, la mondialisation... Ça donne une liberté formidable à tous les individus de réussir leur vie en réussissant leur carrière professionnelle et donc en, en s'adaptant aux exigences de, de la, la performance, de l'excellence dans l'entreprise, de l'excellence scolaire, etc. Et vous allez comme ça réussir votre vie. Or, on voit que ces gens-là, euh, ils réussissent à gagner de l'argent, ils ont un statut social, ils font une carrière, mais il y en a beaucoup qui vont mal.
0: Oui, mais il faut bien les adapter, ces individus-là, à ce système qui a changé, à ce... Mais, à, sauf
2: que, il y a une autre partie. À cette
0: économie qui a changé. Il y a
2: une autre partie, c'est, c'est les perdants, c'est les losers. C'est l'excellence produit l'exclusion. Et donc, il y a un gros, un, un gros point euh, aveugle dans cette histoire, c'est la honte. Et c'est très intéressant parce que, euh, par exemple, la psychanalyse a beaucoup travaillé sur la culpabilité, et elle renvoie souvent la honte à la question de la sexualité. Mais la honte sociale, la honte dont Claude vient de parler, la honte de ceux qui sont, qui se retrouvent au chômage et à poil, démunis, etc. C'est-à-dire ça, c'est 100% psychique et 100% social. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas opposer la psychologie à l'économie ou à la sociologie, c'est montrer qu'il y a une intrication complète de ces deux registres et, et que, théoriquement, il faut sortir du poisonnement disciplinaire de traiter ça dans la théorie et dans la pratique comme deux registres séparés.
0: Éric Benel, je me tourne vers vous, porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Euh, on est aujourd'hui dans une société où personne n'a réussi pour, parmi ceux qui ont essayé de le faire à retourner le, 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 le système, quoi, à faire en sorte que ce grand rouleau compresseur fasse marche arrière. Marche arrière. Donc, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui, à défaut de mieux, que des psys Claude Almos, je suis désolée de, 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 de réduire ça à ce, ces trois mots ces, ces, trois, ces trois lettres, que des psy soient là pour aider chacun et chacune à répondre à ces exigences d'employabilité, de performance. Que finalement, c'est la seule chose qui, qui, de soutien qu'on puisse encore proposer. Le seul soutien qu'on puisse encore proposer.
1: Euh, bah je, non, je ne pense pas du tout. Euh, je, je pense que je pense. Mais vous euh,
0: êtes tous les trois d'accord. Alors moi, je, je voyez, dire, je rame
1: à contre C'est pas, pas moi qui ai fait l'invitation, le, <rire> mais c'était vous qu'on voulait entendre. Voilà, Allez. Peut-être que d'ici va partir quelque chose. Enfin voilà. Non, mais je. je Au-delà de ça, euh, là on est. Vous en parliez au début, je crois. On est dans le procès France Télécom. Oui. Euh, France Télécom quand. Ils ont lancé les plans Act et Next pour supprimer 22 000 emplois. Au bout de quelques temps, malgré ce qu'ils en disent, au procès, ils se sont rendus compte que bah, ça se passait pas très bien pour les, les salariés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis en place des cellules d'écoute psychologique. Euh, ça a été le premier, le premier, le premier réflexe qu'ils ont eu face à une situation dans laquelle la question sociale et de l'accompagnement social euh, des salariés ne leur venait même pas à l'esprit. Le premier réflexe, c'est ça. Et ça va tellement loin. Olivier Barbero, dans sa défense, euh, a trouvé utile de faire projeter quelques films. Euh, des petits films où on le voyait aller dans les directions euh, territoriales de France Télécom. Et euh, par qui il se faisait euh, accompagner pour aller discuter euh, avec les managers sur le terrain Par un psy. Euh, il n'y allait pas avec euh, son spécialiste des relations sociales, il n'y allait pas... Non, euh, c'est, euh, pour faire paraphraser, c'est psy partout et justice nulle part, en fait. Et euh, il avait quel
0: rôle, ce psy enfin, Vous bah, avez il était vu les là vidéos, expliquer
1: Comment les managers devaient euh, s'occuper, euh, parler aux gens, s'exprimer avec les gens, les accompagner, etc. C'est-à-dire, euh, le changement, en gros, il est inéluctable, il faut que vous l'acceptiez de gré ou de force. Euh, ce que dit euh, très bien Lombard, de manière beaucoup plus claire et nette, hein, par la fenêtre ou par la porte. Lui, il s'embarrasse pas euh, d'accompagnement psychologique, etc. Mais L'accompagnement psychologique, en fait, il fait quoi euh, Il demande juste aux gens d'accepter l'état du monde euh, et de le prendre tel qu'il est. Sauf que cet état du monde, bah, c'est ni plus ni moins qu'aujourd'hui un totalitarisme.
3: Claude Almos. Et moi, qui suis psychanalyste, je peux vous dire que je trouve que ça pose un vrai problème éthique euh, d'aller travailler dans ces trucs-là. Euh, parce que moi, je vais, je vais être, comme d'habitude, radicale, et tant pis si ça ne plaît pas. Mais euh, j'ai quand même entendu souvent dire que dans les, dans les, les salles de torture d'un certain nombre de dictatures, il y avait des médecins qui réanimaient les torturés. Euh, mais qui les réanimaient pourquoi ben Pour que les tortionnaires puissent continuer à les torturer. Non eh bien, moi, euh, psychanalyste, j'ai pas du tout envie d'occuper ce genre de fonction. Vous avez déjà été approché pour ça Non, mais je pense que c'est pas moi qui viendrai chercher la première. Mais, mais, Et mais... ce sont les
0: entreprises mais... qui payent ou c'est l'État, dans le cadre des plans de licenciement, en tout cas, qui est-ce qui, qui, est qui paye ces professionnels Éric vous savez. Là, France non.
1: Télécom, c'était l'entreprise France Télécom. Mais l'exemple est, est très illustratif de
2: cette fracture terrible. C'est-à-dire, c'est les psychologues qui accompagnent les managers. Dans un, dans une organisation dans laquelle la souffrance sociale était arrivée à une telle exacerbation qu'il y avait des suicides tous les jours, toutes les semaines, dans ces années-là, etc. Ce qui m'a frappé en allant au procès France Télécom, c'est cette coupure-là entre l'opposition entre deux mondes dans le procès. Vous avez ceux qui parlent de la vie, du vécu, du travail, des souffrances dans lesquels ils ont été, et qui expliquent comment, pourquoi l'un de leurs proches, ou eux-mêmes, ont été complètement détruits, à un moment donné, par des réorganisations, par un discours qui ne les écoutait pas, qui n'entendait pas, qui, met, qui faisait l'impasse complète sur l'humain. Et en même temps, un discours sur les ressources humaines, la gestion des ressources humaines la, et, 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 et l'accompagnement psychologique ou autre qui était complètement basé sur effectivement l'adaptation parce que la priorité des priorités c'était de sauver l'entreprise. Alors on voit bien que là on est dans deux mondes complètement différents qui ont deux logiques complètement différentes et qui ne se rencontrent pas et qui ont une conception radicalement différente de l'humain les, les uns c'est qu'il faut que l'humain soit une ressource par rapport à une finalité qui est sauver l'entreprise. Les autres qui pensent encore, qui sont sûrement des idéalistes, j'en fais partie encore, que l'humain c'est autre chose, que la finalité, ça devrait être l'inverse. La finalité de l'entreprise c'est un moyen qui devrait être une ressource pour l'humain. Or c'est devenu aujourd'hui complètement l'inverse.
0: Et vous avez dit tout à l'heure que l'attachement à une entreprise des salariés, notamment celui que vous citez dans votre article sur le blog euh, tenu par Solitaire et, et Bastamag, et que je citerai tout à l'heure, mais euh, vous parlez de, de ce monsieur Yves Minguy qui par ailleurs était très heureux euh, avant que tout euh, ne change pour lui, très heureux de travailler, très heureux de réfléchir aux innovations qu'il pouvait proposer euh, à son entreprise. Et vous vous, vous dites, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, que euh, l'attachement à une entreprise n'est pas seulement juridique, lié au contrat de travail, et qu'il est aussi psychique, le contrat de travail écrivez-vous, est couplé avec un contrat narcissique euh, mais est-ce que c'est aux entreprises et aux employeurs de choyer la part narcissique de la personnalité de leurs employés Eric Benel
1: Oula Non mais je veux dire non mais parce que Moi, vous aussi... vous narcissique j'avoue que j'ai aucune compétence sur, sur, le, sur le sujet, mais C'est contre... simplement que le travail apporte de l'estime Oui, sir. oui, non mais je...
0: Le travail rend heureux, ça je veux dire, personne autour de oui, cette table heureux. pourra dire le contraire, on ne parle pas que de souffrance faudrait, au travail. Il faudrait,
1: faudrait aller plus loin faudrait définir ce qu'est oui. le travail. Euh, parce que le travail... peut rendre heureux, pardon. peut rendre heureux, bien sûr. Euh, non, mais moi, ce que je pense qui est, qu est, qu est fondamental dans, dans, dans cette affaire de, de changement, etc., et, et, et moi qui assiste au, au procès à presque toutes les audiences depuis le 6 mai, euh, je, je peux confirmer que la lutte des classes, elle existe bien, et qu'elle se matérialise très directement dans, dans, dans l'enceinte de, de la salle 201 du, du tribunal de Paris. Et, et ce qui est terrible, en fait, dans, dans, dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, il y a une injustice fondamentale. cest a dit qu'on invite les gens à changer pour construire un monde, et dans ce monde, on leur dit dès le début qu'en fait, ils n'auront pas leur place. Ils n'ont pas leur place. À aucun moment dans le procès, ceux à qui on fait face, euh, ceux qui sont accusés, euh, n'ont proposé de participer au monde qu'ils étaient en train d'essayer de construire. Ils le construisent le coup eux, de manière très narcissique et uniquement pour leurs propres intérêts à aucun moment parce qu'on peut accepter de changer et les salariés de france télécom ils l'ont fait toute leur vie auparavant enfin, c'est une entreprise modèle en ce genre parce qu'ils ont construit des lignes dans les années 70 après ils ont ils ont inventé le, le minitel, qui était quand même internet avant avant l'internet enfin c'est des gens qui avaient une culture du changement ancrée euh, et s'ils n'ont pas voulu changer, s'ils n'ont pas pu changer, c'est parce que tout simplement, le modèle et le monde qu'on leur proposait, ils n'avaient pas leur place. On leur disait, ce monde-là, on va le construire, mais vous, vous sortez. Et, tu vois, et il... cette injustice-là, elle est, elle, est, elle est fondamentale dans, la, dans cette affaire-là. Ce n'est pas, pas une question de, de soutien
2: psychologique. C'est ça qu'il faut que les politiques et les syndicats comprennent ce que tu fais, c'est-à-dire cette articulation entre ils n'ont pas leur place, c'est-à-dire la lutte des places qui sont renvoyées à eux-mêmes, qui brisent les solidarités, et la lutte des classes, c'est-à-dire retrouver cette capacité à construire des collectifs qui leur redonnent à la fois de l'estime de soi et qui leur permettent de sortir de leurs problématiques individuelles, personnelles, donc d'aller s'adresser à des psychologues, pour redonner envie d une, d une, de, de se réinvestir dans des activités politiques, sociales, symboliques, qui redonnent cette, ce goût du collectif, ce goût de l'action, en, tous ensemble.
0: Voilà, Eric Benel, pour conclure. Donc, je reprécise ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, parce que c'est passionnant à lire. Vous avez, donc, chez Solidaire et avec le site Bastamag, monté un blog. La petite boîte à outils pour suivre jour après jour le procès France Télécom vu par des écrivains, des scientifiques, des écrivains, des artistes, des psys ou pas Ben non. non.
1: <rire> et ben voilà, vous les Ils avez. Ils sont partout, donc on va pas les mettre là.
0: <rire> Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, ainsi que vous, Claude Almos, qui êtes venu aussi, qui étiez là avec nous ce soir, psychanalyste, auteur, entre autres, de S, ainsi que les hommes vivent, faire face à la crise et résister chez Fayard. Et merci à vous Vincent de Gaulle-Jacques, le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou chez Audi Jacob. Et plus récemment, sur un autre sujet, mon enfant se radicalise, apparu aux éditions
2: Audi Jacob. Audi
0: Jacob. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous et ainsi qu'à tous les auditeurs de France Culture un très bel été. Je vous retrouve à la rentrée, mais d'abord en août pour l'émission du grain à moudre version été présentée en juillet par Antoine Janton. Rendez-vous demain matin des 7h les matins d'été par Olivier Gesbert dans un instant Soft Power